0: Sobeida Ramírez en Camino al Sol
1: A Camino al Sol, 7 en punto en la mañana de este martes, que estamos a 6 de febrero, año 2024. Buenos días, Sobeida Ramírez. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol. Oyentes, Sobe, ¿cómo estás?
2: Yo estoy muy bien, sí, eh, bueno. muy bien. Gracias por, por preguntar. Sí, amaneció hoy. Dios mío, cuánto viento.
1: Óyeme. Yo tengo
2: como un, un pasillo detrás de. de en mi habitación, Ajá. pero externo. Sí. Oye, pero eso suena como que se va a acabar el mundo.
1: Como una película de misterio. Yo la voy a
2: grabar para, para que tú lo escuches.
1: Sí, estuvo. Es
2: un, un viento anoche, fuerte.
1: anoche estuvo muy ventoso. Sí, y sí, está sí. madrugada también.
2: Sí, sí, sí.
1: Yo tengo también por ahí unos, unos espacios que... Que suenan sí, Como así. que
2: el viento se queda ahí, como uh, jugando. Uh, y, ah,
1: sí, interesante. Es interesante bueno, ese sonido. Bueno, ya Jim <risa> nos había advertido el Cierto. pasado viernes que íbamos a tener para esta semana unos vientos ahí. Sí. Eh, por eso es que tiene que estar conectado con Camino al Sol. Para enterarse de esa cosa. Después a empiezan
2: a inventar y que no, que no avisaron. Con una tormenta. Señora, no, 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 no. no. Son unos
1: vientos acompañados ahí de unos... Unos frentes fríos sí, Para acompañarlos con un chocolate caliente y Un café, salud Eso. Estamos
2: en café, muy bien
1: Por cierto, salud, tengo salud. la taza desde, desde que arrancamos sí, en la mano Sí,
2: Tómatelo mm,
1: Ay, lindo. café, qué rico Buenos días a todos los que conectan con nosotros Desde cualquier rinconcito de este planeta Y más allá Es martes, estamos a 6 de febrero día en el que tenemos Como, como siempre Un programa especial dedicado para que podamos arrancar de la mejor manera posible con dos horas de, de información que entendemos es valiosa. Sí. Pero siempre nosotros iniciamos con, con una actitud, Ay, con sí. una, ante, una, una intención Camino al Sol para hoy.
2: Ay, sí. Y me gusta la de hoy, me encanta. Reconocer a quienes forjaron el camino te facilita hallar tu propósito. ¡Qué bien! Y Eso es así, agradecer a los que vinieron mm. antes que trazaron sus huellas, nos dejaron ahí un poco de agarraron machete y uh -huh. cortaron un poco...
1: y fueron, limpiándote y un fueron poco limpiando
2: un poco el camino. Y así, sí,
1: así es que sé agradecido, dale una miradita al pasado, mira un poquitito hacia atrás y sí. observa, donde estás hoy fue porque alguien primero pasó por ahí, de sí. allá no el camino, aunque usted no lo crea. No, porque me hice a mí mismo observa, observa con mucha atención quién te lo hizo un poquitito más fácil mm. óyeme, inclusive observa la historia por sí. eso hay que reconocer a los a los héroes de las distintas guerras a esos próceres, bueno, ellos allanaron el camino ellos sí. asumieron un algo que a lo mejor tu abuelo, tu bisabuelo o el mío no lo asumieron entonces, sí, eso pasa. entonces hay que hacer ese reconocimiento a ese personaje que ustedes conocen completamente, pero que fue el que lo hizo posible. Sí, sí que cosas
2: sencillas. ¿eh? Claro. Estuvieron ahí para que uno hoy fuera, tuviera un, una vida o una forma del mundo diferente.
1: Claro, es más, hoy estás en tu vehículo y vas rumbo a tu trabajo. Dale gracias al que inventó el vehículo. ¿Eh? a los sí. que se quemaron las pestañas para que tú tengas un medio de transporte sí, que, que te saca cómodo de tu casa y que te lleva cómodo que a tu guarda. destino sí. ¿Sí? es decir, observa todo y es para que hagamos ese reconocimiento a quienes forjaron el camino a quienes sí. ¿eh? nos han facilitado todo esto Ay, y, eso, sí. y eso no es poca cosa Mira, y hoy se celebran varios días, se conmemoran otros. Vamos uh -huh. a iniciar con el Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina.
2: Sí, aunque uno no lo crea.
1: 2024 ¿eh? y sigue siendo una realidad en varios países de África.
2: Así es, y esto de la mutilación genital femenina es una práctica que se suele ejecutar en niñas en algún momento de sus vidas, entre la infancia y la adolescencia, y eso es en determinados países y que internacionalmente está reconocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad. Y fue el 20 de septiembre de 2012 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución para proclamar este Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación Genital Femenina. Pero, ¿qué es eso de la mutilación genital femenina.
1: Bueno, pues mira, aquí se engloban en estas prácticas todos los procedimientos consistentes en alterar o en dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas. Es una violación de los derechos humanos, como ya decía Sobe, de las mujeres y de las niñas. Viola sus derechos a la salud, la seguridad la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte. La mutilación genital femenina es causa de hemorragias graves y otros problemas de salud, tales como quistes, infecciones, infertilidad, así como complicaciones en el parto y un mayor riesgo de muerte en recién nacidos. Pero sobre en, ¿en qué países se practica esto?
2: Bueno, aunque okay, tú decías ahorita, estamos en 2024 y todavía hay países que la practican. Se concentra principalmente en 29 países de África y de Oriente Medio. La ablación, como también se conoce, es un problema universal y se practica en algunos países de Asia y también en América Latina.
0: Así
3: es,
2: Además, decir, eso es algo sí, que está eso, cerca de aquí. Es muy cerca Además, persiste también en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. Y hay datos, Rey, graves, sí. alarmantes. Bueno,
1: pues a nivel mundial se calcula que hay al menos 200 millones de niñas y de mujeres mutiladas. 200 millones. En la actualidad, cada año, se le mutilan los genitales. A 3 millones de niñas. Oh. Eso es un número importante. Claro. 44 millones de niñas menores de 14 años han sufrido esta ablación, principalmente en Gambia, un 56%, Mauritania, un 54%, y también Indonesia, donde cerca de la mitad de las niñas de 11 años, oye, cerca de la mitad de las niñas de 11 años han padecido de esta terrible práctica. Por eso hay que visibilizarlo con un día mundial para crear conciencia.
2: Y ahí hay varias razones por las que tratan de justificar o justifican uh -huh. esta práctica. Y se enmarcan en cinco categorías. Una es por razones psicosexuales. La mutilación gen eh, genital femenina se realiza como una forma, oigan bien, de controlar la sexualidad de la mujer que a veces se cree que es insaciable si parte de los genitales, sobre todo el clítoris, no se extirpa. ¿Tú ¿Estás oyendo qué oh que mentalidad tan, oh tan escasa, tan, tan, tan básica? Tan,
1: ¿Tan bárbara?
2: Tan bárbara, sí. exactamente. Y otra razón, también otras razones son sociológicas y culturales. Ah, pero sobre todo estas redes, voy a volver atrás para dejarte las socioculturales a ti. Esta de las psicosexuales, se piensa que asegura la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después.
1: Por favor. Y que
2: aumenta el placer sexual femenino. No, 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 no. Oye, qué Son... razones están?
1: Son Ay, razones verdad. son razones terribles. Bueno, wow. cuando tú quieres justificar lo injustificable, Exacto, bueno, pues busca lo que buscas sea. lo que sea. Este lema, eh, bueno, el lema para este 2024 es su voz, su futuro. Y los esfuerzos se centran en impulsar la inversión en movimientos liderados por sobrevivientes a la mutilación genital femenina. Y con esto se fortalece su empoderamiento, se amplían sus capacidades de acción, la voz de las supervivientes resuena con fuerza como una llamada a la acción. Así es que hoy, aquí en Camino sí. al Sol, tomamos un momentito para visibilizar esto del Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina.
2: 29 países. Wow. Todavía, así es. Y no, y, de todo tipo de y no es por allá a lejos, no. Aquí en no, América Latina ser, también. Sí. Bueno, un día importante también que se celebra hoy, Rey. Uh -huh. Día Internacional del Internet Seguro. Safer Internet Day. Es el día que se el 6 de febrero como hoy y se trata de una fecha que varía cada año. Y bueno, te iremos informando de las próximas ediciones, pero este año se celebra hoy 6 de febrero el Día Internacional del Internet Seguro, que es un evento de gran envergadura que fue propuesto por la red INSAFE y apoyado por la Unión Europea.
1: Sí, se celebra siempre el segundo martes de febrero, uh -huh. entonces más de cien países en el mundo celebran este día y el objetivo principal es crear conciencia de la importancia que tiene el hacer de Internet una plataforma digital más segura. Es a partir del año 2004 cuando se toma en cuenta esta iniciativa que ha movilizado a millones de personas en todo el mundo para promover, debatir el correcto uso de Internet, sobre todo para los niños y los jóvenes, ya que esta es la población más vulnerable, la que todavía está en ese proceso de ir creando sus, su propia escala de valores y de discernimiento. Entonces la idea es que eh, Internet que es una, una especie de autopista,
2: sí, gran entonces autopista. que
1: cada quien que utilice el internet sea por supuesto para para colocar ahí contenido que sea que sea positivo sí. información que pueda ser que segura no que valiosos. exactamente esa es la razón principal no, no. De este, de este día.
2: Y que el Internet se ha transformado, rey, en una herramienta indispensable en el diario vivir de nosotras las personas. Y a través de este medio tecnológico, los seres humanos podemos disfrutar de una serie de bondades que en el pasado eran impensables. Ayer me decía alguien: ¿tú te puedes imaginar, no sé si era aquí, uh -huh. que por un teléfono uno hace todo? Y hay un meme, videíto por ahí que anda rodando. Eh, como una especie de satanización al, 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 al móvil ajá. yo dije ay pero qué exagerado es verdad que <risa> tiene muchas cosas cuestionables pero también nos ha facilitado la vida
0: por supuesto la
2: cámara fotográfica sí. ya con celular usted revisa sus Gravalor, correos por escuchar ahí escuchar música ver organizar todo sí
1: la parte laboral
2: Entonces, sí son muchas las ventajas y mm. los beneficios que ofrece este Porque mundo hemos en dicho, línea claro.
1: es una herramienta entonces cómo podemos navegar de forma uh -huh. segura y cómo nosotros contribuir a que haya contenido seguro bueno claro. si ya formas parte de algunas de las redes sociales más importantes que se conocen en internet evite el contacto con personas extrañas no aceptes invitaciones de personas ...que no formen parte de tu círculo claro. familiar o social.
2: Claro, y en la medida de lo posible es necesario que utilices una conexión segura. Lo recomendable es que lo hagas desde tu casa y no en lugares públicos... ...ya que cualquier persona podría averiguar tus datos con mayor facilidad.
1: Importante, evita dar información confidencial... Sí. ...como dirección, teléfonos, fotografías, claves, etcétera. Uh -huh. Cada vez es más difícil... Ya que muchos, eh, muchas páginas te solicitan, te piden, te obligan uh -huh. a que tú pongas por lo menos un correo electrónico, pongas alguna información que pudiera sí. ser sensible yo para usarlo.
2: Hay personas que, yo, yo no la uso, pero tienen la estrategia de que crean un correo, aparte de su correo de uso común, crean un correo electrónico solo para esas suscripciones.
1: Uh -huh. Sí, eso es sano. Yo
2: pienso que es una, una, una idea interesante. Uh -huh. Usted, correos sospechosos, vínculos sospechosos, números raros que usted no conoce, usted lo elimina de inmediato.
1: Sí, 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 es todo elimina. eso. Mira, entonces, eh, ya decíamos eso de evitar dar información confidencial, uh -huh. pero también, si eres joven, si eres un pequeño que está escuchando Camino al Sol, si eres un niño, lo más recomendable es pedir orientación a las personas mayores. Especialmente a tus familiares más cercanos, quienes estarán ahí en la capacidad de darte el consejo más adecuado del uso correcto. Porque como estás ahí jugando con tu celular, de repente te aparece una notificación para que, sí. para que compres algo, para que entres a algún lugar. Entonces, cuando te salga así en el juego que estás ahí... Hey,
2: Detente, da la voz de alerta
1: enséñeselo a mami o a papi sí. ¿Mm?
2: bueno que es una de las maneras Rey, de celebrar este día internacional del internet seguro hable con su familia, hable con sus hijos hablen sobre el uso responsable de esta valiosísima herramienta para todos
1: por supuesto y bueno otro día Ay, este me internacional interesante este <risa> día está chévere es el día sí. de Bud Marley
2: ¡Ay, Bo Marley! A mí me encanta. Cada 6 de febrero rendimos homenaje a uno de los máximos exponentes de la música reggae de todos los tiempos, Bo Marley. Esta fecha de celebración de este día coincide con el natalicio de este afamado cantante jamaiquino, siendo nombrado, como ya tú dices, Rey, Día de Bo Marley. Sus canciones son relajantes, alegres y con un alto contenido de conciencia social, política y racial Además de que transmite mensajes de paz, de justicia y de amor. Eso me gusta. ¿Pero quién fue Bo Marley? Tú sabes que el nombre real, el nombre completo, no artístico, es Robert Nesta Marley. Ese es el nombre. Y mejor conocido como nuestro Bo Marley, que fue un gran músico, guitarrista maravilloso y compositor de música reggae, nacido en Nine Mile en Jamaica, el 6 de febrero de 1945 su madre Sedela Booker era afrojamaiquina y su padre Norval Marley fue un capitán de la marina de ascendencia inglesa y tuvo cuatro hijos con su esposa Rita Anderson y reconoció legalmente a nueve hijos que tuvo Bo Marley con, con otras parejas mm.
1: Sí, for, forjó una prominente carrera en este género musical del reggae y fue líder, compositor y guitarrista de las bandas musicales The Wailers, eh, que esto fue en la década 60 al 74, del 64 al 74. Y luego, bueno, pues le puso el nombre delante, Bud Marley and The Wailers, desde el 74 al 80. Entonces, gracias a su trayectoria artística, contribuyó a la difusión a nivel mundial de la música jamaicana, de la música de Jamaica, e impulsó el movimiento Rastafari, Rastafari. del cual era un fiel representante falleció jovencito a los 36 años sí. lo, en el año 1981 en Miami a causa de un melanoma.
2: Uh -huh. Y tú sabes que a pesar de que murió muy joven, Bob Marley tuvo una trayectoria musical excepcional. Por ejemplo, cantantes que inspiraron la creación de sus canciones se destacan Ray Charles, Curtis Mayfield y Brooke Benton. Lanzó al Mercado Rey 18 discos, yes. álbumes 18, 36 años, recuerden Y estos discos formaron parte de su discografía Desde el año 1965 hasta el año 1984
1: Sí, mm. y de repente usted ha escuchado alguna de sus canciones Pero como que no ah. tiene ni, ni idea Entonces vamos a, a recordarle, por Algunita ejemplo ahí, sí. sí, 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 por ejemplo Asha the Sheriff esa es una ah, canción muy conocida. Esa la sí.
2: canta... Eh, Ay, Dios mío. ¿sí? ¿sí? ¿Sí?
1: Es de Leila. Eric ¿Sí? ¿Sí? Clapton. Eric
2: ¿Sí? Clapton, ¿Sí? la canta buenísimo. Que sí, canta esta, el,
1: el, bueno, se publicó en 1973 y es una denuncia contra la dificultad del débil ante la lucha contra el poder.
2: Así es, y otra canción, 1973, también, Get Up, Stand Up, Get Up, Stand Up, ese es un himno de lucha contra las injusticias.
1: Y otra que se ha cantado mucho, No Woman No Cry, Uy, de 1974. Es una carta de despedida a una mujer y los momentos compartidos entre una pareja.
2: Claro, y hay una que predica el amor y la capacidad del perdón para contrarrestar el odio. ¿Cuál? One Love, año 1977.
1: Oye, es que mm -hmm. mucha música, no, 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 muchas aquel, canciones buenísimo. buenas. Y bueno, Three Little Birds, de 1977, es un canto por la vida y la positividad.
2: Ay, en 1978 lanzó un canto al amor puro. Is this love, is this love, is this love. Esa es buena también. Sí. ¿Y le vamos a poner? yo? No... Ay, Dios mío, pero hay más. <ríe> y luego está,
1: en 1980, Redemption Song, una canción que usted la escucha, Sencilla, ah, sí, pero sí, sí. esta canción refleja la importancia del poder de los humanos para rebelarse contra el poder establecido.
2: Él era sí, sí. políticamente fuerte y comprometido. 1980, Could You Be Love, esa es muy buena, considerado un himno a la libertad, el pensamiento libre y la lucha del hombre por la defensa de sus ideales. Tú sabes que pues hay. Son los sí,
1: y, y hay algunos datos curiosos de Bob Marley. Ajá. Por ejemplo, él era capaz de hacer predicciones al leer la palma de las sí. personas cuando era niño.
2: ¿Cómo? Oye, Ay, yo no sabía ese dato. Sí. Bueno, y también durante su niñez y la adolescencia fue objeto de burlas y de acoso, lo que hoy se llama bullying, uh -huh. por ser un mulato. Acuérdense que era hijo de una madre afroamericana y un padre caucásico. Él tenía esa mezcla. Le hacían bullying
1: Sí, tú sabes que él tocaba varios instrumentos musicales Aparte de la guitarra uh -huh. Él tocaba el piano, el saxofón, la armónica Y también algunos instrumentos de, de percusión Sí, uh -huh. interesante la, la vida y Recuerden, murió solo a los a los 36, 36 años Sí, sí, sí Sí fue de condecorado con la medalla de la paz Por parte de la de la ONU De la Organización uh -huh. de las Naciones Unidas En el año 78
2: Sí, y tú decías anteriormente que era uno de los más importantes representantes del rastafarismo, el rastafari, y el rastafari, bueno, es un movimiento social y espiritual que nació en el siglo XX y que clama en favor de la bondad del hombre y el hermanamiento bajo una convivencia pacífica y en libertad. Interesante. Bonito, era una persona interesante. Hay mucha, hay, hay, mucha
1: in, hay mucha información sobre sí, Bob Marley, sí, sí, pero sí, sí. te dejamos ahí para que conozcas a la persona detrás de la detrás de la música y por qué, ¿Mm? escribía como escribía y claro. tenía esa forma. Y me gustaría
2: de conocer ser. rey de, de los caminos al sol oyente. Ajá. ¿Qué canción de Bob Marley le gusta o qué no le gusta? De Exactamente. Bob también puede pasar sí, que no le gusta porque
1: hay muchos hay muchos prejuicios.
2: Claro, por ¿Eh? eso. ¿verdad? Pero ¿te
1: parece si, si arrancamos Ay, musicalmente sí. con
2: Bob Marley?
1: Yo creo que sí, Yo que sería que
2: eso es lo que va. Que sí. sería chévere. Ay, sí.
1: Esta que es eh, como tú misma decías.
2: Ajá. Un canto a ah,
1: de... este... Vamos a darle volumen sí, sí. a eso. Este canto al amor Ay, puro. Sí. lindo día. Is This Love Bob Marley.
0: que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia Supermercados Nacional Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol
1: Estas jornadas médicas son totalmente gratis. Del 4 al 9 de febrero, 29 novena jornada domínico americana de cirugía reconstructiva y la vigésimo jornada de cirugía reconstructiva de Pabellona auricular. Para más información puedes llamar al teléfono 829 206 -0009. Organiza Fundación
0: Renacer en el Hospital Docente Padre Villini. tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con rey cintia sobeida en camino al sol los titulares del día en camino al sol
2: El de una vida bien vivida trasciende el tiempo y deja una huella eterna en el tejido de la existencia humana. Billy Graham.
1: Y seguimos en este Camino al Sol. 7.28 minutos. Es martes y estamos a 6 de febrero. Algunos de los titulares que recoge la prensa, el consultor jurídico Espera Comisión, termine esta semana informe sobre la ley del DNI el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, su nombre, Antoliano Peralta Romero. Él está esperando que la comisión que trabaje en la reforma a la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, pueda rendir su informe esta semana. Ese informe, según indicó el señor Peralta Romero, este será discutido en la mesa de diálogo, en la que él y el director del Departamento Nacional de Investigaciones, Luis Soto, participan junto a representantes de la sociedad dominicana de diarios. Así uh -huh. es que los que están haciendo este estudio, bueno, pues, vengan para allá,
2: revisen bien, revisen
1: eso, bien, pregunten, averigüen, confronten, las las
2: escriben para que nosotros los mortales no entendamos. Exactamente. Mucho, no sé, como confuso. Y luego en esa
1: mesa de diálogo. Uh -huh observar ahí todas las distintas aristas.
2: Así es. Bueno, en otra información, a tan solo 11 días del crucial evento de las elecciones municipales 2024, la Junta Central Electoral asegura que ha abordado meticulosamente la cuestión logística con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del proceso de votación que está programado para el próximo domingo 18 de febrero. Durante la mañana del lunes, los integrantes del Pleno, liderados por el presidente de la Junta Central, Román Jaques Liranzo, compartieron datos sobre la votación en un desayuno listín, destacando que las elecciones venideras han sido su enfoque principal en todas las direcciones. El proceso electoral es el norte, sur, el este y el oeste de la Junta en estos momentos. Agregó que para estos comicios se utilizará el voto manual, y a su vez, la implementación de la tecnología con el objetivo claro de prevenir posibles contratiempos electorales, aprendiendo de las elecciones del pasado 2020. Así que un recordatorio, uh -huh. el domingo 18 se vota las congresionales. Usted va a votar por senador, por diputado, por regidores, por alcalde. Así que a conciencia.
1: Por supuesto. Bueno, cambiamos de tema. Y este de verdad que yo no lo entiendo. Sobre a ver si luego tú me puedes explicar algo. Mira, autoridades carcelarias anunciaban ayer la confiscación de 12 antenas de Internet satelital en la cárcel de La Victoria. Sí, la que está aquí, ubicada ¿What? en Santo Domingo Norte. 12 antenas de Internet cárcel. satelital. Ahí en Vaya. La Victoria. En la provincia, bueno... Esto, a, a propósito, qué cosa, ¿eh? Bueno, ya les decía, en la cárcel de La Victoria, ubicada en Santo Domingo Norte, en, se informó, en Santiago se informó que el más reciente asesinato de un abogado lo habría ordenado a un recluso desde un recinto penitenciario. Entonces, ayer, lunes 5 de febrero... La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que a los presos del Centro de Privación de Libertad de la Victoria le confiscaron 12 parábolas de internet satelital marca Starlink
2: ah, y 6
1: repetidores de señal, con los cuales ellos cometían estafas y otros delitos virtuales es contra de los ciudadanos, pero más fuerte que cualquiera. ¿que cualquiera? Entonces, esta red de wow. internet que operaba de manera clandestina, me disculpo,
2: ¿Clandestina? de manera
1: clandestina no es, porque ve. una parábola se ve, y 12 mm. entonces, fue incautada ah. en un recorrido por la azotea del recinto el pasado domingo, dijeron las autoridades, además... Usted sabe el tamaño que tiene una de esas parábolas. Además,
2: usted sabe eso, el movimiento no, de instalar 12 para, aunque sea una a una. Óyeme, ¿Tienen que ir técnicos?
1: Por supuesto. ¿A y, instalar eso y de la empresa todo,
2: que la vendió? El
1: paquete, es una caja. sí, Y los Starlink, usted lo compra por internet, y eso llega a un courier, y eso hay que buscarlo, y eso hay que llevarlo. Que no me hablen de que eso era clandestino. Entonces, los actuantes en el operativo realizaron un recorrido por la azotea del recinto En la cual observaron que en el patio del área de los pasillos AIF que se creen que somos tontos? Se encontraban seis parábolas de internet satelital marca Starlink De una empresa comercial extranjera Usted ya sabemos, ¿eh? De venta en línea, las cuales estaban escondidas en las tapas de los tinacos Y en cajas cubiertas de tela Ver, sí. Se
2: veían, tal vez, sí. No, Pero, no sobre no. cómo
1: tú entras una antena de esas por ahí, si las personas que, bueno, el que ha ido a la victoria, el que ha ido a cualquier cárcel, Ajá. sabe la requisa que le hacen físicamente, el cateo, las mujeres claro. como son en muchas ocasiones violentadas en su intimidad, donde le ponen la mano por todos los bueno. lados para ver si no están entrando algo ¿Eh?
2: Ya te entendí.
1: Entonces, ¿por dónde van a ponerse una parábola? Sí, sí. Y son doce. Entonces, agrega. Clandestinamente. Que... ¿Sí? No, pero, pero, <risa> por, pero, pero oigan Vamos esto. a redefinir
2: oigan la palabra clandestino.
1: Yo... Entonces, <risa> la ocupación se hizo luego de una labor de inteligencia que daba seguimiento. Háganme el favor. No, así pero no. Cara, ¿y, entonces, y, en y, este operativo, entonces en el operativo de desmantelamiento Ajá. participaron miembros de la policía nacional puesto en el centro penitenciario. Ah, junto cuento, a, de sí, de los que estaban ahí. Es decir, Ay, no, por, por favor, me disculpan, eh, me disculpan. Pero, pero así no.
2: Eran 12, verdad. Yo estoy aquí buscando sí. más o menos los precios.
1: Bueno, una estadía anda por los 25 mil pesos la palabra y luego eso tiene un costo una de casi de mira, 3 mil pesos. ¿no?
2: Mira, la más barata que el servicio básico cuesta 2,900 pesos. Pero hay una que cuesta un poquito más. Va desde 5.700 a 20.000
0: Por asuntos de
1: velocidad.
2: Y hay uno que cuesta 71.500. Sí,
1: por, por un asunto Mensual. De, de capacidad, ¿no? Eso
2: de un terabyte.
1: Sí, exacto, así. para que tú tengas ahí Pero me gustaría saber quién pagaba eso. No, ellos mismos, porque es un negocio que tienen. El asunto está en que las sí. autoridades no me digan a mí que se hagan no de no la sabía. vista gorda, que no sabían que habían instalado ahí 12, 12. antenas de internet satelital. Es una, es una vergüenza que salgan con una información así Primero, es que una persona privada de su libertad se supone que no debería tener acceso
2: A ese tipo de a, comunicación
1: Por un lado, entonces las estafas desde la cárcel, utilizando el internet, esto no es de ahora wow, ¿eh? No es de ahora Entonces está. cuando salen con este tipo de información, no somos tontos no Pero en una todos. cárcel,
2: como tú dices? Para por, instalar eso, hay que... Por favor, no entiendo. muy bien. Te voy a suavizar un poco esa noticia, con un poco de café. Por favor. Mira, República Dominicana siembra cada vez más café proveniente de otros países. ¿Existe un café dominicano? Bueno, los orígenes demuestran que no. Sin embargo, desde su introducción a la isla La Española hace más de cinco siglos, el café se ha abierto paso en la agricultura y la bebida de su infusión acompaña la vida productiva del dominicano en las mañanas, también al mediodía, ¿cierto? Claro. Okay. Y es invitada en las tardes sociales y forma parte hasta de las noches familiares. En un intento de fortalecer una producción que ha dejado de dar abasto a los niveles de consumo local, las nuevas variedades que se importan para sembrar resistentes a las plagas y el café en grano que se compra a otros países como materia prima están cada vez más presentes en cada taza de café que se sirve acá en la República Dominicana. No obstante, la empresa Industrias Vanilejas indubán, que satisface el 86% de la demanda del mercado local con Café Santo Domingo como su marca más destacada, informó... Que El 80% de sus compras provienen de la cosecha nacional, la cual aún así continúa siendo insuficiente para satisfacer la demanda del mercado dominicano. Esto significa que la compañía debe completar el otro 20% con compras a otros mercados. Ah, que estamos tomando más café, mucho café acá. No,
1: y tú vas, al, café vas al supermercado rico. y te das cuenta de distintas variedades. Sí. Antes había una marca. Sí, sí, sí. Listo, cierto. pero ahora tenemos una gran variedad, óyeme, y sabores, tonos distintos, muy ricos. Claro. Eso eso me gusta. A mí me encanta el café. Y A cuando yo veo una fundita por ahí de un color distinto, yo la compro para ver qué para tal probarlo,
2: sí, Para es. probarlo. Hay muchos cafés muy buenos aquí.
1: Además, ante la diversidad, usted va probando y luego claro. va, va disfrutando esas cosas. Claro,
2: y ese, ese, ese aumento en el consumo local también es importante porque las importaciones de café también han crecido. Y eso uh -huh. es bueno. Ese, y, y todos sus derivados. ¡Qué bueno!
1: Y el café es bueno, recuerden, es amargo. ¿Mm? ¡Ay, sí! Es amarguito. <risa> es usted y el café, sin intermediario.
2: Reinaldo podemos... y yo no lo tomamos sí, amargo así, así completamente. Es
1: que es Mira, y entonces cerramos este momento de información con lo que ocurrió ayer en Haití. Ay, Manifestantes ay, sí. paralizaron ayer lunes las principales ciudades de Haití. Se enfrentaron a la policía y exigieron la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Bancos, escuelas, agencias del gobierno cerraron sus instalaciones en el norte y sur del país mientras los manifestantes bloqueaban vías importantes con neumáticos en llamas e impedían el paso del transporte público, esto de acuerdo con reportes de la prensa local. En Puerto Príncipe se registraron protestas de menor dimensión en las que decenas de manifestantes se congregaron frente a la oficina de Henry antes de que la policía los dispersara con gases lacrimógenos. Entre los inconformes estaba el candidato presidencial y el ex y ex primer ministro, Claude Joseph, captado en video limpiándose el rostro mientras sus simpatizantes gritaban: No nos detendremos. Sí. Se tienen previstos al menos tres días de protestas en distintos puntos del país hasta el miércoles. Los manifestantes consideran que el 7 de febrero, es decir, mañana, vence. ...un presunto plazo para que Henry renuncie.
2: Así es. Así es que ellos no están está apostando eso, a
1: ese 7 de febrero... ...porque claro. se conmemora en Haití es, estas fechas significativas hoy. Uh -huh. El 7 de febrero de 1986 se conmemora el día... ...en que el ex dictador Jean-Claude Duvalier uh -huh. huyó a Francia. Sí. También un 7 de febrero de 1991... Se recuerda el día en que Jean Bertrand Aristide, uh -huh. el primer presidente elegido por la vía democrática en el país, asumió el cargo.
2: Bueno, que este señor que acaba de llegar a Haití fue uno de los que ayudó a que él saliera sí, de Kate la Philip. presidencia. Philip. Y mira, a propósito, la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, de ca capital de Haití, anunció ayer lunes que va a realizar operaciones limitadas por posibles interrupciones en el tráfico y manifestaciones en el área. Se aceptarán las citas para servicios de rutina y de emergencia para ciudadanos estadounidenses, pero los solicitantes pueden optar por solicitar que se programen sus citas enviando un correo electrónico. Así es que también la Embajada de Estados Unidos está ya como en alerta en Haití.
1: Muy bien. Bueno. Así es que cerramos este momentito de informaciones y seguimos Vamos con a música. Sí,
2: con música, rey. Tú propones a Ketama. Sí, porque a mí. Me encanta que tama Y entonces cuando canta algo de yo Manuel Serrat Como aquellas pequeñas cosas Ya eso es otro
1: nivel Porque así con esto vamos sí, Suavizando un poquitito sí, sí, todo sí. esto
2: Así seguimos aquí
1: 12 antenas ah, pues, Seguimos sí. aquí como
0: así Esto es caminos. <risa> Uno se cree
3: Que los mató él la ausencia pero su tren vendió boleto de ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas Su merced, como hojas muertas, que el viento arrastra ya aquí, que te sonríe triste, si nos hacen que. Lloremos cuando nadie nos ve Cuando nadie nos ve.
0: Escríbenos 849 785 1110 Es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al, camino al sol.
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
0: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
2: Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
0: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol. Laboratorio Patria
1: Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Bueno y antes de iniciar con nuestra reflexión, hoy en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, aprenderemos sobre la riqueza del patrimonio dominicano. Solo la cultura salva a los pueblos porque necesitamos del arte y la cultura para hacer, sentir y llenar nuestro espíritu. Así es que en breve conversaremos de este fascinante tema. Quédate con nosotros. Quien pregunta aprende? con Escuela Sura.
1: Buenísimo, me encanta esta sí, propuesta tema del tema de hoy. Y lo que no se ve no existe. Y... La importancia de tener referentes. Porque contar con referentes distintos es comprender que existen múltiples formas de vivir y que no hemos de limitarnos al modelo conocido. Entonces vamos a reflexionar así brevemente por qué es tan importante esto de tener referentes.
2: Claro, y aquí una cuestión interesante. Si hace 80 años le hubiésemos preguntado a una niña qué quería ser de mayor, posiblemente hubiese dicho que costurera. 30 años después, su hija podría haber respondido que deseaba ser maestra. Y hoy, ya su nieta, tal vez afirmaría querer dedicarse a las redes sociales o a la mecatrónica, de, por ejemplo, o a la ciencia de datos.
1: Exactamente, porque todo así? va cambiando.
2: Claro, Ahí. todas estas aspiraciones tan diversas con el paso del tiempo son fruto de las opciones que se contemplan como disponibles. Y por ello... Tener referentes es fundamental para tomar decisiones viales. Si no, sé, si no sé que existe una opción, es muy complicado que la elija. De forma más o menos consciente, todos construimos nuestra identidad y nuestros propósitos en base a lo que observamos. ¿Qué veo en mi entorno? ¿Qué hacen quienes se parecen a mí? Y así trazamos mentalmente el camino que debemos seguir, sin saber que quizás... Existen muchas otras alternativas a nuestro alcance.
1: Entonces, lo que no se ve no existe. Si miras por un momento a la sociedad, vas a comprobar que la mayoría de nosotros somos muy similares a quienes nos rodean. Salvo ciertas excepciones, tendemos a mantener un estatus socioeconómico parecido al de nuestros padres y llevamos vidas paralelas a las de nuestros amigos. Por supuesto, esto es una pura generalidad. Uh -huh. Para algunos, esto significará tener trabajos precarios, para otros, emprender. Para algunos, implicará formar una familia pronto, y para otros, mudarse a vivir al extranjero. Y es que lo que vemos nos programa más de lo que podemos imaginar. Es fácil comprobar que los hijos de la gente rica terminan, por lo general, siendo personas exitosas y adineradas. Y esto no es solo porque hereden patrimonio sino porque heredan también una identidad, unas creencias, unas programaciones. Todos sus referentes tienen prosperidad y solvencia, y de forma natural consideran también esta forma de vida la más plausible para ellos. Desafortunadamente, en casos de limitación, infelicidad o sacrificio, este proceso también se produce. Así, es fundamental analizar en quién nos estamos fijando a la hora de diseñar nuestro rumbo y nuestro futuro.
2: Así es, pero Rey, ¿cómo hacemos para tener referentes? Por lo general tendremos a, tendemos a obtener referentes de nuestro círculo más cercano. Nuestros familiares, amigos, vecinos y compañeros de escuela o de trabajo son los primeros en quienes reparamos a la hora de comprender quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Sin embargo... También recurrimos a figuras públicas y, en general, a las historias y trayectorias de todos cuantos conocemos. De esta forma, contar con referentes diversos nos abre todo un mundo de posibilidades. Nos permite comprobar que existen distintas realidades que podemos habitar. De hecho, esta es una de las grandes ventajas de la globalización. A través de Internet... Podemos observar diferentes opciones elegidas por personas similares a nosotros y nos abrimos entonces a contemplar también esas ideas. Ahora bien, no todo lo que observamos produce un aprendizaje al mismo grado. Según la teoría del aprendizaje social o vicario de Albert Bandura, existen ciertas características de un modelo que hacen que sea más fácil asumir lo que este muestra. Y ahí Rey nos va a dar algunos ejemplos. Bueno,
1: iniciamos con semejanza. ¿Qué ocurre con esto? El aprendizaje por observación es mayor cuanto más similar es el modelo a nosotros. Así, nuestros referentes más efectivos serán aquellos con los que compartimos sexo, raza, edad y otras características. Pero hay otro sobre uh -huh.
2: la, la competencia. competencia. El modelado es más efectivo cuando el modelo al que nos exponemos tiene un grado de habilidad similar al nuestro y va progresando. De este modo quizás no nos impacte ni nos inspire tanto ver a una persona exitosa como saber de alguien que partiendo de nuestro mismo origen pudo llegar a ese punto superior.
1: Así es. Y luego tenemos, interesante, esta es el prestigio. Por lo general, cuanto más prestigio tiene el modelo, mayor es su influencia. Por ello, una persona que genera credibilidad, que despierta sentimientos positivos en el observador y que es bien considerada en el ámbito que representa, uh -huh. es un referente mucho más potente.
2: Claro, y ahora veamos la importancia de adquirir referentes desde la infancia. Quienes están en contacto con niños tienen la importantísima tarea de exponerles a referentes diversos y positivos con los que puedan sentirse identificados, que les inspiren y les muestren los múltiples caminos disponibles. Las niñas necesitan oír hablar de mujeres científicas o mujeres artistas. Necesitan referentes femeninos que reflejen talento, inteligencia y pasión. Lo voy a repetir que reflejen talento, inteligencia y pasión. Han de acceder a modelos infantiles de niñas valientes, decididas y confiadas. Y los niños necesitan referentes masculinos que estén en contacto con sus emociones, que sepan gestionarlas y no teman mostrarse vulnerables, pues es así como se conecta con otros. Han de saber que no hay una única forma de ser hombre.
1: Así es. Entonces, y aquí vamos ya un poco cerrando esta conversación, los adultos también debemos seguir nutriéndonos de referentes enriquecedores que nos impulsen a mejorar. Piensa dónde observaste los modelos que hoy se reflejan en tu vida y si esta ha sido realmente tu elección. Quizá no te abriste a otras posibilidades que podrían conducirte a la felicidad.
2: Sí, y recuerda... Que aquello que no ves no se plantea como posibilidad en tu mundo. Por ello, anímate a conocer realidades diversas, a explorar distintas formas de vivir. Solo así vas a estar en posición de decidir. Me encanta esta reflexión Bien. que tenemos hoy. Lo que no se ve no existe. La importancia de tener referentes. Un escrito de la psicóloga Elena Sanz. Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. La Fundación Renacer te invita a la 29 novena Jornada Domínico-Americana de Cirugía Reconstructiva y la 22 segunda Jornada de Cirugía Reconstructiva de Pabellón Auricular a celebrarse del 4 al 9 de febrero en el Hospital Docente Universitario Padre Villini. Los tipos de cirugías que se estarán realizando son paladar y labio hendido, contracturas por quemaduras, deformidades de manos y pies y cirugía reconstructiva de pabellón auricular. Domingo 4 de febrero, Día Único de Evaluación de los pacientes. Estas jornadas médicas son totalmente gratis. Del 4 al 9 de febrero, 29 Jornada domínico americana de Cirugía Reconstructiva y la 22 Jornada de Cirugía Reconstructiva de Pabellona Auricular. Para más información puedes llamar al teléfono 829-206-0009. Organiza Fundación Renacer en el Hospital Docente Padre
0: Villini. Disfruta. Un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
2: Y una frase de una persona que ella misma se ha convertido en referente. Los referentes son faros que iluminan nuestro camino en la oscuridad, mostrándonos posibilidades y guiándonos hacia el éxito. ¿Quién la dice esa frase? Oprah Winfrey.
1: Me gusta eso de sí, los referentes. Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros seguimos aquí conectando con, con gente maravillosa en nuestro programa. Y hay una colaboradora a quien nosotros eh, la llamamos, ¿m? que también es como nuestro cable a tierra femenino. Sí. Porque entonces Jessica Valdés, quien es psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual, viene y siempre nos comparte temas que nos invitan a reflexionar y a tomar acción. Claro. claro. Jessica, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol en este 2024. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias a Dios y a ustedes. Estamos,
2: Ay,
1: estamos bien. Muy bien,
2: Jessica. Bueno verte.
4: Gracias, igual para mí. Un placer estar con ustedes.
2: Y ella trajo, Rey, un tema así como que aplica para algunas personas sí, hoy.
1: Yo sí creo. Beneficios Benef del descanso. Sí.
2: Ay, sí. Para todos yo creo que aplica eso. <risa> y, a ver
4: si el, y a ver si en el 2024 nos regalamos eso, descansar, si nos damos ese permiso ¿Qué es el descanso? El descanso es reposo, es quietud, es pausa que uno realiza en el trabajo o en cualquier actividad a la que uno se dedique ¿Por qué necesitamos descansar? Porque el cuerpo necesita repararse. Cuando descansamos, la memoria mejora, el sistema inmune se fortalece, la presión sanguínea baja, la inflamación en el cuerpo se reduce, la concentración y capacidad mental se mejora, se recupera la energía... Sin embargo, cuando tú no descansas, ocurre todo lo contrario. Cuando estamos agotados, cuando estamos cansados, podemos percibir que no pensamos igual, que las cosas se nos olvidan, que estaba diciendo una idea y no me acuerdo de qué era lo que estaba diciendo, que estoy buscando una cosa y no recuerdo qué es lo que estaba buscando. Y a veces no sabemos que estamos cansados y, y es agotado, me da la cabeza en no una para más, cuando generalmente tú sientes que tú no tienes energía, que tú no tienes fuerza para nada, eso es cansancio, y la solución es el descanso, cuando tú descansas, es importante que sepamos que el, el descanso tiene como sinónimos el descanso puede ser dormir, descanso es ocio, descanso es relajación puede que para ti, para mí porque el descanso no es lo mismo para todos, cuando tú descansas para ti puede ser haciendo una actividad que no es necesariamente para mí, eso implica descansar. Ejemplo de descanso, dormir, hacer siestas, leer, estar en contacto con la naturaleza, compartir con seres queridos, es decir, disfrutar de una buena compañía. Y como estoy descansando, me desconecté, escucho gente que el descanso es ir a una peluquería, dar un su <risas> mensaje, estar sin hacer nada, Ir a Eso la playa, nada. ir a la montaña. No me, me encanta nada. ese esfuerzo que haces
1: en no, no hacer nada. ¿Sabes o
2: sea, qué me pasa, rey? Algo contradictorio que lo mencionó eh, Jessica. Yo descanso haciendo senderismo.
1: Claro. Subiendo
2: y bajando lomas. Porque sí,
1: es mental. es mental.
2: Que termine explotada,
4: Yo descanso, pero me descanso haciendo
1: cosas manuales. Exacto
4: pero tú descansas sobre en eso porque tú disfrutas eso ah, porque, sí, te claro. descone, porque te desconecta ah, porque ah, te da en sí, contacto sí. con la naturaleza porque te reinicias porque ay, te sí. recargas igualmente la gente que hace manualidades ¿eh? cuando tú escuchas personas que hacen manualidades es ¿eh? como, ay yo, yo me libero a ¿eh? mí se me olvida sí, todo, sí. me da como un relax y si es haciendo, si ¿y haciendo ¿y si puntos de, si
1: punto de cruces más, más terrible porque es te... <risas> al otro
2: cosas en el hogar Hogar, es decir, ah, cosas ya. en
1: el hogar, todo lo que tiene que me implique a mí estar en silencio ah. y haciendo cosas. Es decir, oye, déjame
2: cambiar este bombillo, sí, cambiar sí, sí, ese... sí.
1: ocupándome ah. de cosas y moviendo eh, aquí eh, moviendo oh, allá. Muy bien.
4: Pero quiero rescatar el ejemplo de Reinaldo para quienes nos están escuchando. Reinaldo dice, lo tiene muy claro porque hay algo muy valioso, que eso es quizás el mensaje principal que yo quiero que quede hoy. Tú tienes que descubrir qué a ti te cansa y qué te Exactamente. descansa, Exactamente. Porque, por ejemplo, Reinaldo mm. dice cambiar bombillo estar en silencio, hacer cosas en el hogar. Pero yo, por ejemplo, soy el opuesto con las cosas del hogar. Entonces, si yo digo, ay Dios mío, me pasé el día entero doblando ropa, limpiando esto, haciendo esto, estoy me cansa que nunca, hay una queja de eso. a ti no te descansa. ¿Tú sabes cuál es sí, mi tienda?
1: Cuál, ¿Cuál es un lugar que yo me, 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 me relajo bastante? Ay,
4: ven, ay, ven. ¿Cuál?
1: Una, una ferretería. ferretería. igual que mi Yo cuñado. voy a una ferretería y paso por los pasillos. De hecho. Y
2: mira cada tornillo. Sí, sí. Ir
1: con Cintia me da estrés. Me acelera mucho. Mira que salió esta bomba nueva. Mira que salió. Ah, yo,
2: no, yo no puedo ir con él a ese paseo.
4: Pero mira, que, mira bueno, qué bonito los sí. ejemplos que ustedes están poniendo. Porque en ese, cuando dice Rinaldo, ir con Cintia no me gusta. Porque claro, Cintia le roba la calma, el disfrute. Se igual, seguro, rápido. Igual... Yo no sé si ustedes han escuchado a muchísima gente que le descanse y disfruta inmensamente ir a un supermercado. Sin embargo, hay a otros que eso no, nos estresa no. un montón. Sí, o por ejemplo, ni a una tienda por, ejemplo, por
1: departamentos tampoco.
4: O por que ejemplo, no yo disfruto, no yo disfruto muchísimo ir a una playa. Yo disfruto sí, muchísimo también. sentarme a beber un, un vino también. o un café con las amistades, Ay, pero sí, de igual manera. Pero, por ejemplo, yo le digo usted, no hay cosa que me descanse también más que organizar una despensa, que arreglar una nevera. ¿Te descansa cuando...
2: eso? Te voy a invitar a mi casa. Bueno, hay mucho arreglar, sí, Exacto. Pero...
4: Y hay gente que te, te dice, que... ¿y a ti te libera? Eso tú pues sí. Pero que yo quiero que tengamos claro que también, cuando yo hacía el énfasis de no hacer nada es que hay veces que estamos en un sofá, en una cama, descansando en una hamaca, inclusive. ¿Y qué tú estás haciendo? Ay, mija, yo no he hecho nada aquí, perdiendo el tiempo. Yo no encuentro qué hacer. Pero eso es descansar también. A veces es necesario no hacer nada, porque en ese no hacer nada le estás dando al cuerpo lo que él necesita, que es literalmente relajarse. No siempre hay que hacer algo. Y a veces inclusive hasta nos castigamos. ¿Sabes? Porque... qué?
1: Jessica, a, a propósito de eso, hasta un martillo necesita descanso. Hasta un martillo, es decir, cuando tú estás con una computadora uh -huh. y tienes trabajando intensamente en ella un tiempo y comienza a darte fallo, y tú dices, yo lo único que hice fue que la reinicie. Bueno, hasta ella, necesita es que hasta eso. ella necesitaba ese respiro para sí. que los circuitos se apagaran, volvieran a encender, sí. borraran algunas cosas eh, que no estaban utilizando sí, y que es le estaban ralentizando. Es Un verdad. reseteo es el descanso.
4: Y de hecho, en esa metáfora, justamente, ¿por qué tenemos que descansar? Porque nadie puede vivir sin parar cuando tú no te paras, el cuerpo se enferma. Se enferma con síntomas psicológicos y con síntomas físicos, señores. De ahí es que viene el estrés. Cuando tú empiezas a decir eh, que me está saliendo espinilla, que me está saliendo caspa, que se me está cayendo el pelo, que tengo diarrea, problemas intestinales, para todo el que se esté escuchando y se identifique, con que tengo una gripe, que de repente aquí nadie tiene gripe y yo caí en una cama. ¿Por qué? Porque el cuerpo te tumba cuando tú no le das lo que le está necesitando. Entonces, si tú no te recuperas, si tú no descansas, tú vas a terminar enfermándote, porque no es sostenible en el tiempo estar ahí, 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 como caña para el higiene sin parar. Entonces es sanador, tiene que ver con amor propio, que así como yo digo, mira, yo voy a trabajar de lunes a viernes, yo me voy a volcar en esto, yo también puedo decir una vez a la semana, este es mi espacio, Exacto. porque fíjate todos los días tú no puedes ir a la ferretería todos los no. días tú no puedes ir al senderismo pero una vez a la semana tú tienes que asegurarte que tú sacaste ese huequito para el descanso
1: sí. uh -huh. y, es, y es es como aquella gente que dice yo quiero vivir de vacaciones, no a la semana Se te aburre. vas a cansar te vas <risa> sí. a aburrir de eso claro. Son es procurarnos momentos, momentos especiales, Jessica hay personas que tienen sus su rutina tiene su rutina así y lo tiene muy bien establecido. Pero ¿cómo podemos establecerlo y darle un sentido a eso? Por ejemplo, para muchas personas sentarse a ver una película o ver series durante un fin de semana lo descansa. A mí eso me cansa. Es decir, pasarme un domingo tumbado en un mueble me llena de culpa, me llena, me, me irrito. Es decir, me molesta. Es decir, no, no, no me siento bien al final del día. Entonces no lo hago. Lo probé, uh -huh. no me gustó. Volví, probé, no. Por, yo no descanso por ahí. Yo te puedo ver una película puntual, 45 minutos una serie. O oh, dos, uh -huh. como mucho, para llegar a la cuota de una película completa.
2: Claro. Pero
1: luego de ahí me debo mover hacia otra cosa. ¿Cómo entiendes claro. tú que uno puede, cuando vives en pareja, comenzar a conciliar ese momento de, de un descanso? Porque a veces... Tu pareja y tú no van en la misma sintonía y no les descansan las mismas cosas.
4: Totalmente. Primero, aprender a conocerte. Repito de nuevo, a saber qué te cansa y qué te descansa. Porque entonces queremos echarle la culpa a la pareja o a los hijos que no tenemos tiempo porque no absorben. Es Exacto. mentira, es que usted no sabe sacar su tiempo. Es decir, si tú en la semana hay gente que me dice: Mira, a mí estar un domingo en pijama no hay cosa que yo disfrute mal. Poneme una pijama y cambiame otra y quedame viendo <risa> televisión. Hay gente que te dice: Yo disfruto inmensamente por. Poder ir una vez a la semana a almorzar, aparte con alguien, y eso a mí me descarga. Entonces tú, tú dices, hoy en esta semana, ¿cuándo me voy a juntar con Fulano? Para hacer uh -huh. eso, hay gente que te dice que ir al botánico a caminar, o al mirador, lo descansa y lo disfruta. Entonces es sentarte contigo y decirte, que te descansa y saber tú en tu agenda, en tu estilo de vida, con qué frecuencia y en qué momentos tú puedes hacer eso hay cosas que tú le puedes hacer las tardes hay cosas que tú dices, si no la hago el sábado en la mañana no va a ser posible hacerlo entonces tú tienes que volver a esos espacios sagrados, es como le digo a los padres que tienen hijos pequeños, a los hijos se le educa y a los hijos se le dice mamá, papá o individual vamos a sacar este tiempo para mí yo voy a estar 20 minutos en la habitación leyendo, ese espacio es sagrado de mamá, ni solamente que el mundo se esté cayendo, usted me toca la puerta y es una manera de que el otro respete que tú necesitas tus tiempos entonces si yo no aprendo a caerme si yo no aprendo a detectar y a sentir cuando ya mi cuerpo me está pidiendo ese descanso, entonces yo lo voy a explotar, que es como tú decías ahorita una persona que te dice ay yo quiero un mes de vacaciones esa persona lo que te está diciendo es yo no me he dedicado a sacar el tiempo para descansar entonces ah, es importante es. hoy que el que nos está escuchando que tú sepas, no solo que te casa y te descansa, sino otras preguntas que yo te hago hoy, ¿dónde debes hacerlo? ¿con quién debes hacerlo? porque muchas veces hay gente que descansa sola hay gente que le gusta descansar acompañada, hay gente que le gusta descansar en X lugar, hay gente que no le gusta a tal hora, entonces vamos a buscar ese espacio y a procurarlo, pero eso es algo muy personal, que solamente tú, con tu tiempo, tu dinámica y tu rutina, vas a poder sacar y descubrir cuándo es ese momento.
2: Jessica, y, y las personas que sienten culpa por descansar, ¿cómo gestionar eso?
4: Mira, cuando tú tienes culpa por descansar, es porque a ti tú no has aprendido a poner límites y tú crees que en el hacer es que está tu valía. Tengo que hacer, tengo que hacer, porque eso es lo que la gente reconoce y y, de, y por eso te da culpa descansar. Pero yo asocio mucho que cuando la gente tiene culpa, lo que no quiere es asumir también la responsabilidad de que yo tengo que delegar y soltar para dejar que otros hagan para yo hacer, para mí. Exacto. O Entonces, sea, que ellos sí quieren a la gente que le cuesta esto, tener en cuenta algo, cuando tú descansas, tú estás más activo estás más concentrado, tienes más energía para disfrutar completamente de tu día, tú favoreces tu desarrollo personal, tú tienes mejores relaciones interpersonales, tú te sientes feliz, porque es como que, fíjense, cuando uno está descansado, cuando uno hace lo que uno le pasa, dime, ¿qué hay? ¿Para dónde que vamos? Y la gente está, es lo que te pregunta, ¿qué cosa te ti? Ah, que yo dormí, que yo descansé, que yo hice tal o cual cosa, ¿por qué? Porque te reiniciaste y me encantó el ejemplo que puso con el tema de una computadora o de un celular, llega un momento que cuando tú no haces ni, ni observas que la computadora te está dando fallo, termina un día entonces dañada y tiene que terminar comprando nada nueva y te sale más al, la cara más al cachigo con ese uh -huh. para el, el y cuando tú vienes a ver si tú reinicias, si tú preguntas qué está pasando es mucho más fácil entonces insisto mucho que a veces decimos el estrés no está matando pero colabora un poco descansando pero el cuerpo habla, pero a veces no lo escuchamos. El cuerpo te dice, señor, uno uh -huh. sabe cuando ya uno está a punto sí, sí, de explotar. Así uh -huh. es.
1: Mira, hay una frase de Anne Wilson Schiff que dice, el descanso es la música suave que toca el cuerpo cansado y renueva el espíritu para enfrentar un nuevo amanecer.
2: Uy, qué linda frase. Bellísima, Bellísima esa frase. Más. Uy, qué bella.
1: Y es precisamente, y lo dice todo. Claro, sí. es, y, y es eso, entender que a veces lo que necesitas es, es pausar. Es decir, aquella frase de vísteme despacio, que voy deprisa, ahí equivale igual para el descanso. A veces pensamos que no podemos detenernos porque, porque ya vamos tarde. Pero óyeme, si tú descansas, un cuerpo descansado va así más es, rápido.
4: Así es. Totalmente. Es que de hecho para funcionar hay que descansar. Así eso es. es vital hay que funcionar si tú quieres de, si tú quieres enfermarte no descanses
1: exacto eh, si tú, si tú bueno quieres lo dicen vivir, lo, lo, lo los médicos ¿Cómo? claro lo claro. dicen los médicos es decir inclusive se está hablando mucho de la procrastinación por ejemplo uh -huh. en estos uh -huh. últimos tiempos y eso es también de mente cansada es decir sí. si usted está dejando este elemento para después óyeme, es que internamente no tienes las fuerzas necesarias físicas y o intelectuales para tú enfrentar eso, porque es un cuerpo cansado, date tu pavita, descansa. <risa> este fin de semana no hagas nada y te vas a dar cuenta cómo, cuando tengas que enfrentarte a eso nuevo, óyeme, la fuerza será a... distinta. Sin
2: culpa,
1: Por supuesto. Es
2: terrible.
4: Y rescatando esa culpa, Sobe, yo he escuchado mucha gente que admira... Pero lo dice con envidia cuando ve a otro que sí saca su tiempo de sí, descanso. No sí, sé, sí. Cuando tú escuchas comentarios como ese, ese no come cuento con esa ciencia. Sí, a ese no lo mata nadie. Y a ese no hay <risa> No, o sea, ese es lo que sabe ¿Cuántos que se días, quiere.
2: ¿Cuántas horas tienen tu día? La misma que la, la misma.
4: tuya. <risa> y hay gente, por ejemplo, que yo quiero decirle que hay muchos que tenemos el ritual de sacar un tiempo de una siesta de 20 minutos, esa gente que uh -huh. sabe que du se duerme en el sofá de la oficina esa gente que en su casa tiene un estudio y come y dice, dame tu 20 minutitos, que voy a echar una siestica, que voy a hacer a los ojos eso es descanso, claro. porque muchas veces cuando tú tienes jornadas laborales de 8 a 1, que tú comes tú tienes que saber que tú tienes que seguir hasta las 8 y tú tienes esa pausa de 20 minutos tú te estás recargando para por lo supuesto, claro.
1: Jessica hace, hace un tiempo conocí a una persona que iba a una a una, a una fábrica en China. Okay. Y cuando yo le estoy preguntando, que me cuente un poco su experiencia, me dice, mira Rey, lo que más me llamó la atención el primer día es que después de almuerzo, en la planta apagaron la luz y todo el mundo sacó de, de las gavetas de sus escritorios una almohada
2: Ajá.
1: y había una siesta colectiva. Es decir, en ese momento, todo el mundo en esa fábrica en China estaba dándose una pavita.
2: Yo he visto que sacan como una camita debajo
4: sí. del
1: escritorio y ahí un éxito.
4: Y en una cultura como la nuestra, diría que eso perde tiempo. Porque ellos son unos pagos Sí. Hecho. Ellos que piensan, si le doy ese receso, me van a ser más productivos. Más productivos. Claro,
2: es así. Exacto. Mira, un par de comentarios aquí, Jessica. Dice Henry Taveras que a él le relaja ir al supermercado. Pero okay. como tú, no a las tiendas te hace, Exacto, por a mí una tienda no.
1: por departamentos Me agobia
4: Ay, totalmente, y, quiero,
1: y quiero salir
2: rah, <ríe> Yo entro específicamente A ver qué es lo que necesito Lo compro y por ahí mismo me voy Y dice Rosario Jiménez que ya no puede durar Como tú, uh -huh. más de 30 a 45 minutos En una TV Exacto. Eso porque no ha visto una película de Esa buena, una serie
1: de ese estilo Que Pero... uno dura semana no, porque, santa
2: entero
4: mirando. Porque
1: hay cosas y hay cosas ¿no? <ríe>
4: Y yo, quiero, y yo quiero rescatar algo, algo a los que nos están escuchando. Fíjense interesante, Sobe y Reinaldo, ambos me han dicho lo que no pueden, lo que le, lo cansa, pero también lo que lo descansa. Sí. Entonces yo quiero que la gente que nos esté escuchando no se queden. A mí eso no me funciona. Yo no me descanso así. Ajá, pero dime cómo sí te estás Exacto. O sea, siempre nos quedamos con, ay, yo no puedo con eso. Ay, a mí no me da tiempo. Ay, yo no puedo. No, no, no. Yo quiero que tú hoy, que nos estás escuchando, te digas a ti, ¿Qué te descansa? ¿Con quién te gusta? ¿Dónde te gusta? ¿Con qué frecuencia lo vas a hacer? Y si eso no te descansa, pues vamos a sacarlo. Pero vamos a empezar a ver qué es lo que nos descansa, porque empezamos a compararnos. Uh -huh. Como buscando que el otro me diga, a ver si yo hago lo mismo que tú, a ver si me ayuda. Cada quien es distinto, por eso esto del descanso es algo muy personal muy reflexivo, muy de conectar conmigo y ponerme a evaluar con qué que yo digo, mira, Quina, cuando yo hago esto uh -huh. yo me siento con, con fuerza, fuerza para tirarme adelante.
1: Jessica, escuchándote recuerdo que en una ocasión leía a un autor de finales del siglo pasado decir que todo este tema de la de la productividad, del, del, del trabajo loco, de, del estar siempre ocupado, de mantenerte uh -huh. siempre muy activo, que es muy propio de Occidente y específicamente desarrollado en esa época industrial en Estados Unidos, de esa sí, productividad sí, sí. loca. Él decía, la gente no se está dando cuenta de que una persona realmente productiva, y él hacía referencia a los ricos de su tiempo, uh -huh. él decía, no te das cuenta de que los poderosos, los ricos de verdad, primero se levantan tarde, desayunan como a las 8 o 9, <risa> llegan a su oficina a las 10, están trabajando hasta las 3 de la tarde, y luego destinan parte de la tarde y la noche al disfrute de otras cosas.
2: Hacer relaciones con Y tacho, son
1: sí. personas, y son los más productivos y los más ricos, ¿por qué? Y yo les decía, es sencillo. Su mente está descansada
2: y atenta, le
1: permite entonces estar observando tendencias, claro. soñar, crear, han desarrollado el delegar, pero al mismo tiempo entienden el valor del descanso
4: completamente, y de hecho yo siempre digo que independientemente de la religión que usted tenga la, la Biblia es un libro y Jesús uh -huh. es un líder al final del día y en ese liderazgo yo digo ¿qué dijo él? que el domingo se hizo para descansar, exacto yo, yo digo hasta, hasta ahí hasta te él. sale, <risa> hasta él lo dice, el, exacto yo digo, pues, si tú lo ves como un liderazgo como que hace, digo, hasta el domingo y yo digo mucha gente, tú y mi día puede que no sea el domingo, exacto. pero de lunes a domingo tenemos que encontrar Dile, tú no puedes decir a mí que tú a la semana, tú no puedes hacer 30 minutos que tú te regales para
1: ti. Jessica sí. Valdés, usted habló por todo un año. Beneficios <risa> del descanso. Jessica, la gente que quisiera conectar contigo. Tú eres psicóloga clínica, eres terapeuta de familia, pareja y sexual. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo?